0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg
1: vet ikke om du føler det intenst til daglig, men en fersk OECD-undersøkelse viser at Norge er i verdenstoppen når det gjelder lykkemåling. Vi er blant verdens mest lykkelige folk, rett og slett. Og det er jo pussy, når ordet lykke ikke er spesielt typisk norsk å ta i sin munn en gang. Og om vi føler det sånn? Føler oss lykkelige altså? Kanskje ikke helt?
0: Jeg, jeg, jeg vil ikke si at det er lykkelig, men jeg er fornøyd.
1: <laughs> det er ofte det vi svarer. Lykke er kanskje å ta litt vel i. Det føles fremmede å ta det ordet i sin munn. To nummer for stort, på en måte. Men ifølge lykkeforsker og professor i psykologi Espen Røysam, så må vi kanskje tenke litt nytt om lykken.
0: Lykke er veldig mye, egentlig. Altså, og det er kanskje egentlig ikke lykke. Altså, lykke er ikke lykke i betydningen rosenrød lykke. Når jeg snakker om lykke, så tänker jeg mer på eh, en følelse av tilfredshet og være fornøyd med sånn livet er. Så tänker jeg også på glimt av hverdagslykke, som vi kan kalle det. Jeg er veldig glad i å
1: reise, så for meg rejse reise og trening veldig viktig da, som gjør meg lykke. At det ikke er stress og mas hele tiden. At du har tid til å gjøre noe som kanskje ikke betyr noe utad, men som egentlig betyr noe. Altså, hvis jeg kjemper for noe, og det er hardt, men jeg nyter det samtidig, det har jeg funnet ut er lykke for meg, så er det en kombinasjon av ytelse og nytelse. Da er jeg i sånn.
0: Jeg vil ikke sig seg alt for mye om penger, helse og familie. Å være fornøyd med hva man har. Det
1: må være bra lenge siden jeg har kjent deg til det. Du kan si at når jeg far for en par og ti år siden, så kjente jeg vel på det. Å kjenne lykke føles. Nei, jeg er egentlig ganske lykkelig akkurat nå. Jeg prøver å tenke på at jeg er i en lykkelig tid mens jeg lever. Og at hvis et problem oppstår nå, så vil jeg sannsynligvis tenke om fem år- så jeg tenker på tilbake på denne tiden nå med nostalgi og en god følelse så jeg prøver å tenke at jeg er lykkelig selv om det skulle komme store bøyger og jeg river av meg håret så har jeg et fantastisk liv på veldig mange måter
0: Vi har ulike former for sånne glimt vi har den litt sånn salige gladheten vi har begeisteringen, engasjementet vi har lettelsen følelsen at det gikk bra likevel. Eh, vi har de opplevelser som er koblet til noe spesifikt i livet. Jobb, eller parforhold, eller barn. Og vi har de mer sånn, generelle. Eh, hvis, hvis jeg dig deg, eh, tenk på en skala fra 0 til 10. Hvor fornøyd er du med livet? Eh, så vil min gjetning være, uten at du behøver å svare til med, så er min gjetning att ja, du ligger på 6 sju, kanskje åtte, men rundt sju ligger folk i gjennomsnitt. Som er interessant, fordi at det betyr at vi er mer fornøyd enn vi er misfornøyd med livet. Altså, under 5 ville det være å være misfornøyd. Så når folk flest ligger på seks, sju, noen ganger åtte, så betyr det at vi er mer fornøyd enn misfornøyd. Men det betyr også at vi ikke er helt der oppe, og når vi spør oss selv hvor høyt skulle ønske lå, så vil antagelig du og de fleste svaret ikke ti, men kanskje åtte eller 9 noen ganger. Så vi vil ha lite å gå på. Litt, litt mer, men ikke full dose. Så er vi jo også sånn at vi, vi trenger noen reinværstager, vi trenger noen kontraster. Så vi vil ikke ligge stabilt på en for eksempel en sju, eller otter, eller nier. Vi, vi både trenger og vil gjerne ha litt kontraster, Kontrast til det gode.
1: Sier du nå at vi vil ha det? Ja. Dårlige dager?
0: Når vi spør folk, så sier folk, ja, jeg vil ha litt kontraster Fordi at det gir en rikdom i livet. Det gir mening. Jeg setter mer pris på det gode når jeg også har kjent litt vanskeligheter. Så det er ikke sånn at vi oppsøker vanskelighetene. Det er ikke sånn at vi vil ha mest mulig av det. Men de gir mening, de gir kontraster og gir den rikdommen. Men det er som
1: vi når vi er gjennom det da.
0: Ja, midt i noe er det jo vanskelig å tenke at det her er fantastisk fint. Men i ettertid så ser vi at det, noen ganger så var det en vanskelig händelse som følte til et slags vendepunkt. Vi fikk en ny kurs, eh, eller vi kan se det var noe mening, noe lærdom ut av det. Man kan tenke at ja, men jeg klarte det faktisk, det var tøft, det var vanskelig, men jeg kom meg gjennom det det viser at jeg har noen resurser noen evner, jeg har noen støttespiller, jeg fikk god hjelp av den eller den.
1: Men nå snakker vi om lykke generelt. Men det er klart at hvis du hadde gitt meg en sånn skala, så ville jeg kanskje skåret ni på noe, og så ville jeg skåret fem på noe annet, for det, det er jo sånn det er. Noe er lykkelig liv, og noe er ikke så bra.
0: Det er helt riktig. Og, og det er noe av det interessante, og... Og for sin egen del kartlegge hvilke deler av livet er man fornøyd og lykkelig med, og hvilke deler har man mer å gå på. Og sånn vil du jo være. Noen stortives på jobb og har det litt vanskelig på høy forholdet, og noen har det omvendt. Og da er det noe å identifisere hvilke områder man kanske strever med, og se vad man kan gjøre. Og så er det jo noe av det som er spennende i forskningsfeltet, er jo at vi nå har skjønt at det går an å trene, på å trives bedre, på å ha det bedre. Akkurat som vi kan trene på andre ting, vi kan trene for å eh, få bedre kondisjon, eller vi kan trene til å bli en bedre musiker, så kan vi også trene på å mestre og trives bedre i hverdagen. Hvordan da? Et generelt poeng her er at vi vi har jo alle en tendens til å gå i det som jeg kaller «vis bare-fellen», vi har lett for å tenke at hvis bare det, da ville jeg vært fornøyd. Da ville alt vært så bra. Hvis jeg bare gikk ned tre kilo, eller hvis jeg bare fikk kjøpt en større flatskjerm, eller en finere bil, eller sånn eller sånn. Vi har forestillinger om at hvis bare. For noen er det de nye skoene man kan kjøpe, for andre er det en ny jobb, for noen er det å reise et sted. Poenget er at ja, så blir vi lykkeligere av den større flatskjermen, eller å gå ned de tre kiloene. Men det varer så kort, det går over.
1: Uansett hva det er?
0: Nesten uansett hva det er. Av sånne enkelthendelser som ikke forandrer tilværelsen, så vender vi oss til det. Vi har en, vi kaller det hedonisk adaptasjon, altså en tilvending til noe nytt. Så vi ender opp med å løpe på en slags tredemølle, en følelsesmessig tredemølle, hvor vi hele tiden må fylle på med noe nytt. Eh, altså et eksempel er jo shopping vi, Noen ganger så går vi ut og handler noe Klær, skor, noe ganger, Som en trøst, noen ganger for å belønne oss Og så blir vi glad for det nye jakka Eller skoen, eller kjolen Eller vad vi måtte kjøpe Og vi er glad noen dager kanske noen uker Kanskje noen selskapet vi har det på oss Men så blir det hengende i skapet Og vi ser på det, ja, ja Så må vi ut og kjøpe mer og sånn er vi skrudd sammen, så sånn at vi tenker oss at hvis jeg bare det eller det, så ville alt, eller det, da ville det blitt bedre. Puss opp badet, puss opp kjøkkenet er andre eksempler. Og det blir konstant jag, og det blir en slags lykkejakt som er egentlig et feilskjær. det å jage konstant etter lykken gjør oss faktisk ulykkelig, det er et paradoks. Opplevelsen av ting er bra er mer en bivirkning av at vi... Gjør ting som da ikke handler om den denne tredjemølleaktiviteten, men tänker på måter eller handle på måter som har mer varig effekt over tid.
1: Betyr det at man først blir lykkelig hvis man på en måte glemmer at man ska prøve
0: det? Til en viss grad så er det sånn, og det er jo interessant. Kanskje må vi legge bort den litt denne spørsmålet, hvordan blir lykkeligere? Og så kommer det litt av seg selv.
1: Ari B. sa det ut da han fikk sin Marta.
0: Endelig kan jeg også fortelle hvor lykkelig jeg er, hvor fantastisk jeg har det.
1: Og det er deilig å kunne fortelle det, endelig. Ja, det kan være godt å si det, og det styrker selve lykkefølelsen. Man opplever at man har funnet frem til noe, at man ser for seg at fra nå av er man inne i en boble kalt det gode livet.
0: Det gode livet handler ikke bare om fravær av problemer, at vi ikke ska ha angst, ikke ha depression, ikke ha rusproblemer. Det gode livet handler om gode relasjoner, trivsel, glimt av hverdagslykke, gode relasjoner. Og for å sette det på dagsorden i eget liv, så må vi kanske fokusere på den perioden og jobbe lite aktivt med det. Men så må vi legge det bort, og ikke bli stresset av et konstant jakt på lykke, og i hvert fall ikke tenke at lykken ligger i de visbare elementene. Vi kan alle eh, øve oss på någon relativt enkle tekniker som gjør at vi faktisk over tid bygger upp en slags, altså for eksempel en takknemlighetsmuskel, som vi kallar det. Vi kaller det en muskel, litt metaforisk. Poenget er att det, det er jo også et gammelt kjæringråd å være vær takknemlig for det du har, være glad for det du har, gutten min. Eh, og det er lett å være enig i. Men vi må trene på det for å få styrka den muskelen, som ikke da er en muskel, men som er en hjernesammenkobling av nevroner, eh, med signalstoffer imellom. Og ved å øke aktiviteten der, så blir vi bedre på å kjenne på en takknemlighet. Enten for at sola skinner, eller for det som faktisk er bra i livene våre.
1: Snakker du om fake it to make it nå? At jeg skal liksom bare si det og ikke menne det?
0: Nej, nei, ikke helt tatt. Nesten tvert imot. Vi har alle ett sett av hendelser vi kan tenke på i livene våre som er vonde og vanskelig. Og noen ganger trenger vi å bearbeide det, tenke på det, snakke om det. Så har vi også alle ett sett av ting som har skjedd som er gode som var gode og som er gode å tenke på. Et slags mentalt album av en flott sommer, en ferietur, en middag med venner, andre ting, opplevelser, relasjonelle opplevelser eller ting vi har fått til. Noen ganger så har vi da en tendens til bare å huske det vonde, vanskelige. Og så kan vi da trene på å tilate oss å bruke litt tid på det som har vært godt. Og så kan man hente fram de tingene. Og gjøre det litt systematisk. Ikke bare en gang, men fortsett å det over tid.
1: Så når jeg sier «fake it to make it», altså du må grunner det. Du må, du må lete etter takknemligheten på ordentlig.
0: Du må lete etter. Det må være genuin, ordentlig. Eh, alle har ett potensiale til å kjenne den ved at vi har ting å faktisk være takknemlige for. Altså bare at vi lever. De fleste er takknemlige for det, tross alt. Eh, og så er det noe med å bruke litt tid og energi på den takknemlighetsfølelsen, kjenne hva ligger i den, hvorfor er vi takknemlige for det, eh, og la den faktisk sive inn litt, som en innvendig sol som varmer litt.
1: Da Charlie Chaplin kom til Norge i 1958, blev han spurt av nettopp dette, hva som gjorde han lykkelig.
0: Hva uh, som yes, gjorde han lykkelig? At du har høyt lykkelig, har du Yeah. Ja, ja, no, uh, well, yeah, yes. uh, the symbol of it is in my wife. <laughs> will your next work have to do it uh, be something about human happiness and humanity and <laughs> oh, uh, that's rather pretentious. I, I, uh, no, I, I take happiness as I it. <laughs> jag
1: tar lyckan där jag finner den och jag har funnet den i min kone, säger en förnöjd Charlie Chaplin. Och genom alle tider har vi vært revet av å finne fram til hvor lykken finnes. Og mange har brukt mye krefter på nå fram til lykken.
0: Allerede Aristoteles var opptatt av lykken. Aristoteles mente at det ultimate målet i menneskes liv var ett lykkelig godt liv. Og så var han opptatt av de menneskelige dydene som kilder til det lykkelige livet. Så ett er et litt perspektiv enn vi har i dag. Men så er det jo interessant at det, altså Aristoteles levde for 2300 år siden Siden det så har det ikke skjedd så veldig mye Det har vært enkelte filosofer som har vært opptatt av lykken Men det er jo først nå de siste 30 årene Vi har begynt å forske på det, undersøke Hvordan er det faktisk? Hvor lykkelig er mennesker i ulike land, i ulike grupper? Hva er kildene til at folk faktisk har det bra? Og hvor viktig er det for folk å trives
1: hvor er man lykkelig i verden da?
0: Nå kom det for et par uker siden ut noe som heter World Happiness Report, som er en studie hvor man kartlegger folks livstilfredshet i 150 ulike land. Og der er det jo flere interessante eh, ting. Norge skårer helt i toppen. Altså på en sånn skala fra 0 til 10 så skårer man i Norge i snitt 7,5, som jeg tenker er et sterkt tall. Av de 150 landene så ligger da Norge på fjerdeplass, men det er en slags delt førsteplass, for at de andre ligger også på 7,5-7,6. Eh, Sveits og Island og Danmark som ligger der sammen Norge. Så, så i Skandinavia eh, er vi i gjennomsnitt veldig godt fornøyde med livet. Og det er jo et uttrykk for at vi har gode, trygge liv. Vi har samfunn som fungerer, ordninger som fungerer, og det er ganske sterke tall egentlig. Vi ser på den samme undersøkelsen at for eksempel Hellas har nå rast ned med finanskrisen, så har de rast ned på gjennomsnittlig tilfredshet. Det vi også ser som er interessant er når du gjør studier av mer eh, små lokalsamfunn, bortjemte steder, så finner man jo at folkegrupper er eh, omtrent like fornøyde som vi er her i Skandinavia, i for eksempel blant massajene i Tanzania eller inuitene på Grønland. Så det er ikke det at nødvendigvis rike land eh, er de som alltid skår i toppen alene. Eh, folkegrupper som lever i det vi har tenkt på som mer primitive forhold, materielt sett eh, enklere forhold, kan være like fornøyd med livet som vi er her. Så kan du godt ha bekymringer, eh, engstelser, andre ting her og nå, selv om du globalt sett er fornøyd. Det vil være naturlig, sånn er det for de fleste av oss. Så ønsker vi oss i sig mer av positive følelser og opplevelser. Vi ønsker oss mer glede, begeistering, ro, trygghet enn angst og uro og stress og bekymring.
1: Dere har forsket på det dere kaller lykketiver. Hva har dere funnet ut av?
0: Hvor vi finner flere ting. Det ene er at for å starte med så ligger det veldig mye i relasjoner. Altså mennesker som generelt går høyt på tilfredshet, positive emotioner, hverdagslykke, de forteller at de har gode sosiale relasjoner. Ikke nødvendigvis flest venner, men de har gode venner, gode relasjoner. Så ser vi at lykketyver, det er jo når andre er sinte på oss, sure på oss, svikter oss, forlater oss. Så relasjoner kan være de viktigste kildene til et godt liv, men kan også være forferdelige lykketyver så det er en viktig bit av det litt penger hjelper oss til å oppleve gode liv men så finner vi at de som er mest opptatt av penger og materiell levestandard, de er mindre lykkelige enn de som ikke er det så rådet i forhold til økonomi og sånt nå er jo å bruke det man har av penger mer på opplevelser, hendelser, på andre. Noen studier viser at vi blir faktisk mye lykkeligere av å bruke penger på andre enn på oss selv.
1: Men altså mennesker som har mye penger, men som ikke tenker på det, det er de lykkeligste? Ja,
0: ja faktisk. En del entreprenører er jo fulle av entusiasme og engasjement. De bygger opp noe, får til noe. Og kommer de, de, de tilfellene penger som en konsekvens av at de har vært engasjerte og lykkelig.
1: Sånn var det med Idar Volvik. Han var kreativ og flink, og så ble han styrt rik. Først og fremst reisen opp det å bli eh, så rik, det var en spennende og hyggelig reise. Det å være det i seg selv var, ga ikke noe særlig utfordring av livet, og det, da, da var det noe som manglet ja. Ja, han bekrefter altså at når målet og jakten og meningen blir borte, så var pengene ikke nok. I en alder av 37 år så ble pensionist pensjonist, og jeg trodde att det skulle være lykken. Jeg trodde faktisk det. Og det var selvfølgelig veldig fint det å få tilbringet så mye tid med familien. Så, så den ene biten fungerte bra, mens det at jeg ikke lenger hadde noen utfordringer eh, i livet, det... Det, det gjorde noe negativt med meg, vil jeg si. Så mistet jo Idar Volvik alle pengene igjen og levde i en berg- og dalbane en stund. Og hvordan lykkefølelsen da svingte vet vi ikke alt om. Men det som er sikkert er at penger som daler ned i fanget ditt, ofte ikke gir den samme lykken som penger som man har strevd for.
0: Vi kan snakke på de meningslykke og vi kan snakke om strev som lykke. Og meningslykket handler jo om å tenke at det er en hensikt, det er mening med det vi driver med. Livet mitt har en mening. Den strevsomme lykken handler litt om å jobbe mot noe, stå på. Faktisk orke å gjennomføre også vanskelige ting for å komme i mål, og fordi man er engasjert, man vil noe. Og så er det noe med fremtiden i det hele. Det å ha mål, drømmer om fremtiden vil noe, ønske seg noe, og føle at man har kontroll og muligheter for å bevege seg dit, være på vei mot noe, ser ut til å være viktig.
1: Og da kan det være drømmer om enten å reise til Toskana til sommeren, eller å frelse verden på en måte?
0: Ja, både Toskana og frelse verden vil antagelig være gode drømmer for en selv.
1: Men det ene er jo veldig sånn, meningsbærende og veldig sånn, jeg vil noe, jeg vil at folk skal forstå hva som er sant i verden, og det andre er bare sånn, jeg vil ditt og drikke røven og kose meg det er jo veldig forskjellige mål
0: mm. det er forskjellige mål og det er klart, det å gjøre noe godt for andre hvis det fører til faktisk å gjøre noe godt for andre så skaper man jo da bedre livskvalitet, ikke bare hos sig selv, men hos alle de andre så selvfølgelig er det et bedre mål i den forstand og altså, det ene er jo at Lykken er smittsom, latter er smittsomt, så i, i, i på et mikroperspektiv blant venner i familien, så er det å smile til hverandre smittsomt. I det større globale perspektivet så er det å hjelpe andre noe man selv blir glad over, men som også skaper mye positivt for andre. Vi har jo gjort etter hvert en del tvillingsstudier som vi bruker for å undersøke effekten av gener og miljø, og vi finner en viss arvelighet men det er ikke noe skyhøy arvelighet og vi har alle et potensiale til et reportoar av følelser og opplevelser
1: Hengte vel ikke egentlig så mye på lykke som før Det var vel om å gjøre Vi var glad vi fikk en jobb og det var bra liksom. det var frisk og så ja. At det, at det gikk rundt, at det hadde noen kroner.
0: Det er eh, langt fra noe en-til-en samling mellom hvordan folk sett utenifra har det og hvordan de innvendig opplever det.
1: Men er det da, hvorfor er det noen som da knekker denne koden og som klarer å se på de små ting i hverdagen og en blomster i veikanten og du vet alt det der?
0: Det er en dose arv og en litt større dose trening, eh, miljø, eh, opplevelser. Eh, så noen har en tendens til å eh, tenke mer eh, på de tingene man er glad for, en tendens til å se bort fra bagateller og ikke gruble så mye, en tendens til ikke bli bekymret over små ting som skjer. Og delvis er den tendensen medfødt, men i større grad kan den trenes. Den er lært gjennom barndom, gjennom voksenlivet, og vi kan trene på den i tillegg.
1: Lykkefølelsen er litt medfødt, men absolutt mulig å trene. Det sa lykkeforsker og professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, Espen Røysam, til reporter Kirsti Kraft. Du har hørt en podcast fra NRK P2.